0: Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teus empreendimentos, que Deus abençoe tua vida, teu futuro, teus filhos que ainda nem nasceram. É. Deus abençoe teu casamento, é. que ainda nem aconteceu. É. Amém? É. Glória a Deus, vendo que estão muito desesperados nessa área aqui. Essa área do meio tá terrível. Mas Deus me mandou aqui para trazer uma palavra para vocês, e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração antes de sentar. Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos que o Espírito Santo assuma o controle total e absoluto dos próximos minutos. Fala conosco aquilo que precisamos aprender de ti. Revela a tua palavra que o nosso coração seja, é, nessa noite, uma boa terra para receber a semente. Porque a melhor semente do mundo não prospera numa terra infértil. Por isso, Senhor, mais do que quem vai pregar, quem vai receber hoje à noite, precisa estar preparado para o que Deus quer fazer. Senhor, abre nossos corações e nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pode tomar o seu assento. Estou muito feliz de poder estar tá compartilhando aqui na Igreja por Amor. O Vitor, é... ele por apenas 50 reais... É, ficou aqui me elogiando, a gente fechou um preço bom, eu ia oferecer 100, mas disse, ele aceitou 50 de primeira, fiquei até feliz, mas a verdade é que o Vitor, você sabia que naquele dia que a gente se conheceu em Goiânia, eu não tinha a mínima ideia de quem você era, né? Não, não, eu... não você já era conhecido, não, mas eu não tinha ideia, porque eu não, não sou muito ligado, em... agora eu estou mais ligado na internet, né mas eu não tinha ideia, e aí tinha um, eu não lembro quem foi que estava com a gente falou assim, você sabe que esse aí, Vitor, ele é pregador novo e tal E aí eu comecei a te escutar e, e desde então tenho sido muito abençoado pela tua vida também E estava te explicando agora ali em secreto e vou revelar em público Que um dos motivos que nós te convidamos para a Conferência Destino esse ano É porque não é normal um jovem de 23 anos pastorear uma igreja Jovem de 23 anos dentro das igrejas comuns estão mexendo no retro projetor. E Deus te levantou para pastorear ovelhas. Então você tem que saber que por mais que você seja igual a todos nós diante de Deus, você tem uma capacidade que poucos de nós temos. Porque eu mesmo com 37 anos nunca tive capacidade de pastorear uma igreja e você tem aos 23. Então Deus te deu algo diferente. Deus te deu algo. Deus te confiou algo. Deus viu algo no teu coração e resolveu confiar em, a você. Então guarda esse tesouro que Deus te deu. Deus viu algo em você que não viu em mais ninguém. E confiou muito cedo na tua mão. Isso quer dizer que tem muita estrada pela frente. Deus seja contigo, abençoe tua vida, teu casamento, tua, essa casa espiritual, tudo que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Mais alguém aqui quer casar? Você sabe que quando eu faço oração, casa, né? Eu não sei se vocês estão ligados. Quem quer casar? Rápido, levanta a mão. Rápido. Fora o, o irmão ali. Tem gente aqui querendo casar e tal. Quem quer casar, deixa a mão levantada. Você quer casar de verdade, porque quando hora acontece. Quer casar de verdade, levanta a mão, deixa a mão levantada. Ó, você casa com ela ali, ela casa com ele ali. Peraí, tá vocês ainda querem escolher? Tá solteiro até hoje? Eu, hein? Você não quer casar, você quer escolher, porque se quiser se casar, tem um monte de irmão. Não tem dente? Não tem dente, mas é homem de Deus. O que importa é o coração. E Deus me, e Deus me trouxe hoje aqui com uma palavra para você. Nós ministramos no primeiro culto, hoje nós vamos ministrar uma palavra diferente, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Mas existem alguns homens na Bíblia, que são uma representação... por causa da vida que levaram... são uma representação de Jesus Cristo... que nem tinha vindo na época que eles viveram. Homens como Davi... homens como Adão... por exemplo, Jesus é chamado... de último Adão. E homens como José... que é o... o nosso personagem bíblico de hoje. A expressão deles na Terra... foi tão poderosa que eles representaram um homem que nem tinha vindo em carne e osso ainda. Isso quer dizer que a nossa responsabilidade, nós que vimos o que Deus pode fazer através de Jesus Cristo, que temos a palavra em mãos, se a gente abre mão de viver uma vida parecida com a de Jesus, nós estamos nos alienando a homens como José que nem viram Jesus em carne e osso e viveram uma vida parecida com ele. A gente não tem, nós somos uma geração que não temos desculpas do porquê não seguir Jesus em todos os sentidos da palavra seguir, não reagirmos como ele reagiu. A gente, quando é humilhado, a gente já fica pensando como vai dar o troco, não aqui, mas lá por São Paulo está terrível. Quando a gente é passado para trás, a gente quer clamar pelos nossos direitos. A gente, quando alguém vira a cara para a gente, a gente fala, e quem é ele para virar a cara para mim? Enquanto Jesus fala, não, se alguém te bater numa face, dá outra. Se alguém te perseguir, ora por ele. Se alguém te mal dizer, fala bem dele. Qual foi a última vez que você falou bem de quem falou mal de você? <risos> Só tem crente hoje, hein? Se já vem um um portador de satanás, que é o um fofoqueiro, é o carteiro de satanás. Aí vem e falou assim, Tiago? Eu falo, opa, você soube que o o pastor fulano falou de você? Eu não soube. O rapaz, estava numa reunião com ele. Ele falou isso, isso, isso de você. Eu falei, o fulano é um homem de Deus. Um homem que Deus levantou nessa geração. Aí você vê a cara do carteiro de Satanás se desfazendo. Porque o fofoqueiro, ele, ele te leva a informação com a esperança de que você vai ser atingido com aquela informação. Quando ele percebe que você é igual a Jesus e dá outra cara e abençoa quem te maldece, quem te amaldiçoou Fala bem de quem falou mal de você Ele perde a função dele E já começa a procurar uma porta para sair fora Ele não vai ficar na tua presença Nem mais 10 segundos Eu falei, fulano é um homem de Deus Um profeta que Deus levantou nessa geração E ele já começou a procurar uma porta para sair Porque quando não faz o efeito Quando o veneno não pega O fofoqueiro já dá um jeito de ir embora A gente pode evitar 99% Dos nossos problemas cumprindo o que a palavra diz a gente cria nossos problemas quando descumpre o que a palavra falou. A palavra diz, orai pelos que vos perseguem. Se você está sendo perseguido, não é para fazer gabinete com o pastor. Se você está sendo perseguido, é para orar. Estão falando mal de mim. Não é para você mandar indireta no Facebook para ele. É para você falar bem dele. A Bíblia dá todo o antídoto de qualquer veneno que lançarem contra você. Seja qual for o veneno que lançarem contra você, você já tem um antídoto que combate imediatamente esse veneno. Tudo isso já está escrito. Ou você não lê ou você não crê. Porque o que está escrito, está escrito. E existem várias formas de nós nos protegermos, de nós nos blindarmos, porque quanto mais Deus te levantar, grave isso que eu vou lhe ensinar agora, quanto mais Deus te levantar, mais perseguido, caluniado, mal falado é, você vai ser. Se você quer ter uma vida mansa, não escolha o caminho do ministério, o caminho de ser levantado por Deus. Porque esse é um caminho em que você vai ser perseguido, mal falado, vai ser um caminho que você, que vão tentar de alguma forma te perseguir. Muita gente esquece do que orou. Esses dias o irmão me procurou e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja que eu estou. Falei, por quê? Estou me sentindo muito usado, eles só me usam lá. Falei, que estranho. Alguma vez você já se trancou no quarto e falou assim para Deus? Usa-me, Deus! Usa-me, Senhor! Falei, já. Então, agora que Deus está te usando, você está falando que os outros estão te usando? Não estou entendendo. Você quer sair da igreja? Ou você acha que Deus ia te usar através de um anjo? Deus vai te usar através das pessoas. A gente esquece do que ora. Deus não. Deus vai lá e cumpre o que você orou. E quando acontece, você vai reclamar. O que, que você quer da vida? Para quem você está orando? Por que você está orando? Com que objetivo você está orando? Porque tem gente que já recebeu a resposta da oração e nem identificou que era a resposta. Porque não tinha certeza do que estava pedindo. Então, para isso, Deus colocou alguns modelos bíblicos para nós seguirmos e termos uma base de como a gente pode construir nossos próximos anos, de como a gente pode destravar o nosso futuro, de como nós podemos viver uma vida aqui na Terra que apesar das perseguições, apesar dos falatórios, apesar das indiretas no Facebook, não vão nos atingir, não vão nos derrubar, não vão nos desanimar, porque maior é quem está em nós do que quem está lá fora. Mas para isso você precisa ter exemplos pelo qual você vai ser guiado a essa vida inabalável. Repete comigo, inabalável. Eu não vou falar do ano passado, não. Quem esse ano se abalou com alguma coisa? Todo mundo. Quem esse ano ficou com raiva por alguma coisa? Raiva. Quem dormiu com raiva? Apesar da Bíblia dizer que a gente não pode... deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, se eu começar a fazer uma lista de coisas que a Bíblia fala não faz... e a gente faz todo dia... A gente entra em depressão hoje. Porque é muita coisa que a gente descumpre na palavra, mas quando ora, a gente ora cheio de autoridade. O Senhor faz tal coisa na minha vida, só porque você acha que está vindo no um culto domingo, Deus vai te atender? Só porque você bate carteirinha na igreja e você acha que está tudo certo? Mais forte do que qualquer movimento religioso é o que está escrito. São os princípios imutáveis da palavra. É o que está escrito que vai permanecer, não é o que você acha. Esses dias me cobraram. Tiago, você precisa se posicionar politicamente. Você precisa botar nas suas redes sociais. Eu? Falei, eu? Por quê? Porque você tem voz no, no país. Você precisa se posicionar. Um homem de Deus tem que se posicionar. Eu falei, me mostra na Bíblia. Onde está escrito que um homem de Deus tem que se posicionar? Ao contrário, a Bíblia diz é o seguinte. Se quiserem viver uma vida tranquila, orem pelas vossas autoridades. Eu prefiro fazer uma vigília de oração pela campanha do que botar no Twitter quem eu vou votar. Apesar que eu tenho 17 motivos para não revelar, em quem eu vou, vou... Tô brincando, gente. <risos> meu Deus, é brincadeira, calma. Não se empolgue. Meu Deus. Essa saiu espontânea, desculpa. Mas não é isso. É porque o que vai mudar o país não é o meu voto ou o que eu acho. É o que vem lá de cima. Então, melhor do que eu votar, que você deve votar, é sua, sua, sua obrigação como cidadão, é você orar por quem vai assumir. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos entender que seguir a palavra é mais importante do que os nossos achismos. Eu estava falando no primeiro culto aqui sobre quantos jargões evangélicos nós criamos e achamos que era versículo bíblico. Se já chegou uma irmã pra mim e falou assim, pastor, tremendo aquele versículo, né? Que está em provérbio, eu falei, qual? Aquele mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu falei, meu Deus, irmão, de que igreja é? As é de são Caetanda é por amor. vá. ah! <risos> <risos> Mas a pessoa chegou pra mim, na verdade eu entrei num, numa, numa empresa e estava escrito na, na parede como se fosse um versículo. Assim, ó, Deus não chama os capacitados mas ele capacita os escolhidos, mentira isso não é bíblico isso é um jargão evangélico, nós criamos isso mas não, não é isso que a Bíblia diz, Ao é contrário Mateus 25 diz que ele dá a cada um conforme a sua capacidade a capacidade não vem de Deus, você cria a capacidade as vasilhas não vieram para aquela viúva de Eliseu, ela criou as vasilhas ela recolheu <cười> Perdão. ela recolheu as vasilhas que vem, o que veio do profeta foi o óleo o que vem de Deus foi o azeite a capacidade para armazenar vem do homem então como a gente não lê a bíblia a gente acredita no que os outros falaram eu estou aqui ainda não comecei a pregar o pastor me deu só até meia noite hoje eu vou ter que dar uma corrida ninguém achou graça né mas eu estou aqui para te falar o seguinte mais importante do que você acha, do que o outro falou, do que a rádio te disse, do que o grande pregador falou, é o que está escrito. O que vale é o que está na palavra eterna. O que vale é o que Jesus deixou escrito para a gente. O que vale foi o que Ele falou. Grave sempre isso, porque esse é o caminho para a gente construir o nosso destino. Esse é o caminho para a gente projetar os próximos anos e que sejam anos de abundância, de paz e de prosperidade que vem do céu. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, Nos, em Gênesis. Capítulo 37 Aleluia Versículo 3 Diz assim Ora Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. Antes da gente continuar a ler esse versículo, entenda uma coisa. Você só vai ver uma pessoa sendo odiada, vou repetir, você só verá uma pessoa sendo odiada se ela for muito amada. Você nunca vai ver alguém odiando um mendigo. Agora, se você entrar na, no, na fanpage de uma pessoa famosa, vai estar tá cheio de mensagens de ódio ali. Porque tem vários eu te amo. Tem vários, você é lindo, você é maravilhoso, você é maravilhosa, Deus te usa, você é isso, você é aquilo. Quem é do mundo, né? você é lindo, quem é de, de Deus é você, é um homem de Deus. Mas aí você, junto com os, com os fãs, junto com quem ama, vem os haters. Mas isso aí é um canalha. Essa aí é um não sei o quê. Porque quem é muito amado provoca ódio em outros tipos de pessoa. O ódio, ele só aparece onde tem amor. Você pode ver que quando um casal se separa, o nível de amor que eles tiveram de, determina o nível de ódio que eles vão ter pós-separação. Porque quando teve muito amor, acaba tendo muito ódio. E tem mais, o ser humano ele não sabe lidar ele não sabe lidar com as diferenças emocionais e sentimentais de um com o outro. Quando ele percebe que tem um preferido no grupo em que ele anda, ele começa a se defender e o nome dessa defesa pode virar ódio. Porque ele percebe que um é mais amado, um é preferido. Então, a Bíblia diz que Israel, que era Jacó, que teve seu nome mudado depois que lutou com o anjo, amava mais a José do que os outros doze filhos. Ele tinha um preferido. E por causa disso, os seus irmãos o odiaram. Porque eles os odiaram? Porque ele era bandido? Eles o odiaram porque ele ia na igreja? Eles o odiaram porque ele mentia para os outros? Eles o odiaram porque ele era muito... Você não pode esperar ser, ser muito amado por Deus, pelo Pai, sem ser odiado por alguns. Porque quando as pessoas perceberem que Deus te abençoa, que Deus é contigo, que Deus te cura, que Deus perdoa teus pecados, que Deus fez algo por você e eles estão na mesma situação que você estava há anos atrás, eles começam a te odiar só porque você está melhor hoje. Mas vai ter solução para isso. Deus deixou tudo programado. Continuando o versículo, que vai ficar pior. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que seu pai amava... Mais a José do que a todos seus irmãos Eles o odiaram ainda mais E já não conseguiam Falar pacificamente com ele Versículo 5 E teve José um sonho E o contou a seus irmãos E eles o odiaram ainda mais Repare que a palavra ódio Vai aparecer três vezes e vai crescendo Eles odiaram porque ele era muito amado Eles odiaram porque ele tinha uma túnica colorida E eles o odiaram ainda mais Porque ele tive, teve um sonho e contou são três coisas que inevitavelmente vão acontecer com quem serve a Deus, com quem ama a Deus e vão provocar a ira de outros. Quando você é muito amado, quando você tem um manto diferente dos outros e quando você tem um sonho e torna público esse sonho. Não é coincidência porque Martin Luther King tomou um tiro logo é, depois de ter contado o seu sonho. José foi vendido ao Egito logo depois de contar o seu sonho. O problema não é sonhar. O problema é quando você conta para a pessoa errada e no tempo errado. Mas existem três coisas que vão acontecer na vida de qualquer um que serve a Deus. Primeiro, você vai ser muito amado pelo Pai e por muitos que Ele vai colocar na tua vida aqui. Segundo, você recebe um manto diferente. Um manto diferente provoca ódio em quem não tem o manto que você tem. O manto colorido de José... Deixava os irmãos com ódio, não, não eram os filisteus com ódio, era Judá, que Judá, o Judá da tribo de Judá, de onde saiu Jesus, de onde saíram os reis, de onde saiu tanta gente. Esse Judá, homem de Deus, escolhido por Deus, tinha ódio de José, seu irmão, porque ele tinha um manto colorido. Então você tem que saber. Que tem coisas que Deus vai te dar Em que teus maiores opositores Vão sair de dentro de lugares Que você não esperava, como a tua casa Como nossos irmãos Que professam a mesma fé Porque Davi foi desdenhado Não pelos filisteus na frente de batalha Mas pelos próprios irmãos falando, O que você veio fazer aqui? Você vem cheio de maldade no seu coração Estavam desdenhando de Davi José foi vendido não pelos, pela caravana dos egípcios Foi vendido pelos seus próprios irmãos Sabe o que isso quer dizer? Que grandes ofensas que vão vir sobre a sua vida, grandes perseguições, vão vir por pessoas que você nem acreditava que poderiam te perseguir. Pessoas que vão inventar histórias de você, que vão tentar te atacar, vão tentar te diminuir, vão tentar roubar o que Deus te deu, vão vir de pessoas que jamais poderiam fazer isso porque tem o um título de irmão. Mas como José é um apontamento profético de Jesus, ele vai nos ensinar como reagir quando os próprios irmãos se levantam contra a gente Porque quem te persegue Se você seguir as indicações divinas As mesmas pessoas que te perseguiram Acabam sendo alimentadas pela tua mão no futuro E repare isso José era muito amado Tinha um manto diferente Tinha um manto diferente. Às vezes você está pedindo: Deus me dá um ministério. Deus me dá uma coisa. Me dá uma coisa nova para o Brasil. Quem já orou coisa bem maluca assim para Deus? Me dá um negócio novo. Quero revolucionar esse Brasil. Quem já orou isso? Alguém já? Três pessoas oraram. Você não gostam de mim de orar aqui, não, né? Você está pedindo isso. O problema é se Deus te der. O problema é se Deus te der. As minhas maiores perseguições que eu tive que lutar, as maiores calúnias que eu tive que desmentir, não vieram das pessoas lá de fora, não. Vieram de pessoas que eram irmãos. Ele não pode fazer isso porque é tal coisa. Não pode... Sempre tive que me defender dos próprios irmãos. Porque quando você é muito amado, quando você tem um manto diferente e tem um sonho, você tem que se preparar para lidar com o ódio. Vamos lá, como é que José trabalhou isso na vida dele? Primeiro, ficou calado. A primeira coisa que a gente faz quando se sente odiado, a gente quer arranjar algo para se defender. A gente quer procurar alguém, a gente quer falar com alguém, a gente quer falar, a gente quer botar para fora. Ah, Deus é minha vingança! Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor! A gente quer achar uma base bíblica para amaldiçoar o outro também. José viveu milênios antes de Jesus e reagiu igual a Cristo. Calado. Deus é a minha vingança. Foi vendido para o Egito injustamente. Continuou. Calado. Não murmura, não reclama, não amaldiçoa, não diz, ah, Deus vai queimar esses meus irmãos. Os invejosos não herdarão reino dos céus. Ele não fala nada disso que a gente fala. Eles ficaram. Calados, todos os homens de Deus, Davi foi perseguido por Saúl e foi perseguido calado. Ele não procurou nenhum profeta, ó, oh, profeta, consulta Deus aí para ver como é que a gente vai fulminar esse homem aí, quem está perseguindo o homem do Senhor, eu tenho a palavra que eu vou ser rei. Não, todos ficaram calados. Aprende como Jesus agia quando alguém inventar contra você. Inventar uma história, te caluniar. Eu estou te falando isso para te preparar, porque todo mundo profetiza que a gente vai ser abençoado. Todo mundo profetiza que o nosso ministério vai ser levantado. Todo mundo profetiza uma coisa boa, mas ninguém, ninguém nos ensina como administrar quando essas coisas boas acontecerem. Ninguém avisa para gente que vai ter perseguição. Ninguém avisa para gente que vai ter calúnia com o nosso nome. Ninguém avisa para gente que pessoas que estão do nosso lado, irmãos, vão nos odiar porque a gente é muito amado. Você sabe quantas pessoas já tive que bloquear no meu Instagram? Mais de 500 têm bloqueados lá. Todos crentes. Você sabe qual é o único motivo que eu bloqueio? Não é quando discor discor discorda de mim, não é quando fala que não gostou do que eu fiz ou postei, não. É quando a pessoa ofende, é quando a pessoa fala palavrão, é quando a pessoa acusa é, de coisas terríveis. Mais de 500 pessoas, se diz irmãos, já fizeram isso no meu Instagram. Se eu postar foto hoje com As minhas crianças Tenho três filhos Se eu postar foto hoje passeando Como eu postei há uns dias atrás Vai ter um monte de comentário embaixo assim, Bonito, gastando dinheiro da igreja Nem pastor de igreja eu sou Aí você entra no Instagram da pessoa Ela é crente, tem foto dela adorando ao Senhor Ela entra no meu Instagram para criticar a minha viagem em família eu Não tô com amante Não tô com filho dos outros Tô com a minha esposa, com meus filhos Gastando meu dinheiro E tem um irmão Entrando no meu Instagram para me acusar de alguma coisa, porque as maiores perseguições que você vai ter quando Deus te levantar vai vir de dentro da tua casa. Estude todos os heróis bíblicos e você vai ver como foi. Mas Deus é fiel, já deixou todo o antídoto para todo o veneno que tentaram lançar contra você. José fica calado. José não reage. Porque Jesus ensina no Sermão da Montanha e José nem sequer viu Jesus, porque veio muito antes de Jesus. Mas Jesus ensinou quando esteve entre nós, se alguém te ferir, dá outra face. Se alguém te falar mal de você, fala bem dele. Se alguém te perseguir, ora por ele. Fazer o bem a todos. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Existiram homens que não ouviram essas palavras da boca de Jesus, mas viveram exatamente como Jesus viveria. Que recompensa eles vão ter? Porque nós ainda temos Bíblia para seguir, ainda assim alguns não seguem. A gente tem palavra de Messias, de Jesus para seguir, mesmo assim alguns decidem não viver, mesmo estando dentro da casa do Pai. Mas imagina a recompensa de quem não viu as palavras de Jesus e conseguiu viver como ele viveria. José é arrastado para a prisão e quando ele pensa que está melhorando, José tinha uma promessa, José teve um sonho. O sonho dele era de governo. E a diferença de José para Jesus, você vê que José, quando teve o sonho, ele inocentemente reuniu os irmãos, porque na cabeça dele eram os irmãos. Ele falou: Olha, eu tive um sonho e os feixos de vocês se dobravam diante do meu feixo ou seja, vocês vão se dobrar diante de mim e aí os irmãos o odiaram muito mais a diferença de Jesus é que Jesus sabia que era o rei da glória Jesus sabia que era filho de Deus Jesus sabia que era o Messias, ele sabia de tudo mas ele não falava pra ninguém os fariseus falavam assim, você é o Messias que estava pra vir sobre a terra, ele falou assim João Batista batizava, o batismo de João Batista é do céu ou da terra? Aí os fariseus, não sei, ele falou também não sei de onde eu venho Jesus ia fugindo enquanto dava, porque quem conta seus sonhos antes do tempo, ganha inimigos antes do tempo. E muitos sonhos que Deus nos deu era para a gente armazenar aqui até chegar o momento de revelar, mas a gente sai falando. Bota no Facebook, hoje Deus falou comigo. Dois pontos. Um, ele vai me tornar uma pessoa muito próspera. Dois, ele vai beber. O meu varão está chegando. Pronto. Tornar a tua vida um inferno agora. Tem gente que vai para Paris, compra aquele pacote 25 vezes, tá pagando até hoje, só para postar foto no Facebook na Torre Eiffel, para calar a boca dos inimigos. Brasileiro é assim mesmo. Eu estava em Paris um tempo atrás encontrei um. Eu falei, é brasileiro, brasileiro que legal. Vai, amor, tira a foto, cara. Meu Deus, a gente tá três dias tirando foto nessa torre, o marido da mulher falou. "Foi três dias. Vocês, mas vocês não foram nem no Louvre. Ela, não, moça, a gente não vai comer nada aqui, não. A gente não tem como comer nada. Falei, mas Louvre é o um museu, moça. Vocês não vão. Ou seja, não, nem no museu do Louvre a gente foi. Tava só na torre e marcando todos os inimigos no Facebook. Aí a pessoa bota a foto de Paris no Facebook, acha que a irmã está lá do outro lado. Ai, que irmã abençoada, está passeando com, com o marido. Ela está assim, desgraçada. Como é que ela está lá? Eu não estou. A gente não aprendeu a guardar os nossos sonhos porque a gente não estudou a história dos heróis bíblicos. A gente não estudou a vida de Jesus, que não falava quem ele era antes do tempo, não revelava os seus sonhos. Agora, tinha que lidar com o ódio, o ódio dos fariseus, porque Jesus era muito amado pelas multidões. Isso assustava os fariseus. Quem odiou Jesus não foram os filhos do diabo. Foi a maior categoria espiritual da época que eram os fariseus. Você tem que saber que quem vai te odiar, quem vai correr atrás de você, são pessoas que não deveriam fazer isso, mas não vão saber lidar com aquilo que Deus te deu. Então quem vai ter que lidar com os dois, com quem está perseguindo e com você que está sendo perseguido, é você. E o primeiro ponto, ficando calado. Você sabia que teve um tempo da minha vida que eu fui muito perseguido, muito perseguido, antes do ministério, antes de eu começar o ministério, muito perseguido, muito perseguido, fiquei calado. Todos hoje, todos são meus amigos. Me ligam como se nada tivesse acontecido. Alguns até ligam e falam assim, Vitor, rapaz, eu sempre acreditei em você. Porque quando você não rebate, no mínimo, você está deixando de escandalizar o nome de Jesus que você professa. Se você tiver o coração blindado, guardado, Deus vai saber que pode confiar mais coisa na tua mão. Quando você reage às pequenas provocações, tem gente que não foi nem vendido pelos irmãos e reage pior. Vou dar um exemplo meu, mas de muito tempo atrás. Tava na Marginal Tietê. Aí tô vendo, tô na minha pista, na minha, direitinho, tô vendo que o engraçadinho tá querendo me passar aqui. Aí eu falei, ah, não, hoje não, satanás. Sabe quem diz que tu acorda mal? Eu falei, hoje não. Aí o cara tentava passar, eu jogava, vai passar não. E o cara tentando acelerar, jogando farol, eu falei, ah, agora que tu não vai passar mesmo. Aí segurava, o cara tentava, eu via. Teve uma hora que eu dei um mole. O cara conseguiu jogar pela esquerda, quase bateu na mureta no meu carro. Aí eu falei, Jesus, me perdoa pelo que eu vou fazer, abaixei o vidro. Quando o irmão emparelhou, ele: Pai do Senhor, Pai Santiago! <risos> oh, <risos> Pai do Senhor, varão! Meu Jesus, obrigado pelo livramento, Senhor. Eu ia escandalizar o teu nome. Ou seja, Deus falou comigo naquele dia, viu? Você nem foi vendido por ninguém, já é perder o controle. Nem te jogaram numa cova de leões nem nada, você já é gritar como é que eu posso confiar em coisas maiores se você não consegue administrar o pequenininho e eu comecei a me aprofundar ainda mais em todo estudo bíblico que poderia me ensinar a como eu ter o controle das minhas emoções e não as minhas emoções terem o controle de mim porque a Bíblia só diz que Deus só vai dar coisas que nós podemos administrar. Sabe por que às vezes você ainda não casou? Porque você não pode administrar um casamento. Sabe por que Deus ainda não deu a empresa? Você está orando porque você não pode administrar dinheiro ainda. Você não sabe como lidar com isso. Sabe por que Deus não te deu um ministério ainda? Porque você não tem a mínima ideia de como administrar isso. Deus só vai dar o que você pode administrar. Quando aquela viúva de Eliseu pegou a última vasilha, acabou o azeite, porque Deus não manda nada que vai ser desperdiçado. Enquanto tem vasilha tem azeite. Acabou a vasilha, acabou o azeite. É conforme a tua capacidade. Quando José acha que está melhorando, ele é injustiçado pela esposa de, de Potifar. Ele não tocou naquela mulher, ele não fez nada. Mas ele é lançado na prisão. E de novo ele não reclama, de novo ele não murmura. Porque a murmuração, a reclamação, ela vai destruindo a tua energia espiritual. Você vai se autodestruindo, você vai ficando fraco de tanto murmurar, de tanto reclamar. E José, Davi ou qualquer outro herói bíblico, você nunca vai ver esses caras reclamando. Por que a gente reclama? Por que a gente murmura se eles não reclamaram e venceram? Quanto mais boca fechada você tem, porque isso, a boca fechada, ela é um antídoto contra os venenos da vida. Se Deus é teu juiz, você não precisa falar. Até porque... Quem não gosta de você não vai acreditar na tua defesa. E quem gosta, não importa se você está se defendendo ou não, ela já gosta de você. Se você falar, você só vai se atrapalhar. Só vai perder tempo. José agora é injustiçado pela segunda vez, jogado na prisão. Naquela prisão ali, ele não só cala a boca e não murmura, e não reclama, como ao invés de ficar Deus tem uma promessa eu estou aqui nessa prisão, eu não fiz nada e estou nessa prisão, ele começa a investir o tempo dele para fazer contato, trocar o WhatsApp com o um padeiro, com o um copeiro. Porque quem tira ele daquela prisão é o copeiro. Imagina se José estivesse reclamando o tempo todo. Quando o farol falasse, olha, eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar. Ele falou: é, mas José que está lá não dá não, que reclama o tempo todo. Trouxe ele aqui vai queimar meu filme com o rei. Muita gente ainda não te chamou diante de reis por causa do teu comportamento no dia difícil. José não estava num bom dia, ele estava na prisão, num dia difícil. Mas estava se comportando da mesma forma que se comportaria diante de um rei. Por isso o copeiro lembrou dele. Porque ele tinha sabedoria para interpretar sonhos. Tinha comportamento para estar em palácios. Os piores dias da tua vida vão revelar quem você realmente é. As pessoas não vão se lembrar de, do teu dia bom, porque no dia bom todo mundo está rindo. O islâmico, o evangélico, o chinês, o, o americano, todo mundo está rindo no dia bom. É no dia mal que você mostra a fé que você tem, o Deus que você acredita, o comportamento que realmente você tem. É no dia mal, é no dia difícil. E José foi uma expressão de que, ainda que você esteja passando um dia difícil, um dia mal, preso injustamente. As pessoas que vão soprar teu nome diante dos palácios podem estar num lugar que você não merecia estar. Às vezes você está num trabalho e fala assim, eu não merecia estar aqui. Deus me chamou para coisas muito maiores. É, mas você vai conhecer pessoas nesse lugar que vão soprar teu nome em outros lugares. José não fez nada para estar naquela prisão, mas o homem que o tiraria dali direto para o trono estava ali. Por isso que Deus te deixa em alguns lugares. Não porque você merece estar ali. Mas porque pessoas que vão soprar teu nome diante dos reis estão ali, você precisa conhecê-las. Você precisa ter tranquilidade que Deus está guardando teu futuro, Deus está guardando tuas emoções, Deus está guardando cada dia da tua vida, todas as suas decisões, tudo que você está sonhando, tudo que você está querendo, tudo, tudo que ele confiou na tua mão, ministério, sonho para o futuro, tudo isso está sendo blindado nele, se você estiver entregando na mão dele. José colocava tudo na mão de Deus e no final você conhece. Ele sai da prisão direto para o trono. Não teve escala. Ele entra algemado na sala do rei e vai direto sentar no trono. Porque chega um dia que todas as promessas foram liberadas sobre a sua vida se cumprem, se você não atrasou reclamando no caminho. Murmurando no caminho. Não fazendo as conexões certas no caminho. Não é, é, fazendo as amizades divinas no caminho, as conexões divinas no caminho José, a história de José nos ensina que por mais que o ataque venha de dentro a solução vem de cima tem gente que está feridinho com o irmão você imagina se Jesus ficasse feridinho, eu tenho um livro chamado chama Descubra Seu Destino que eu conto isso imagina se Jesus acreditasse porque eu falo, não importa as palavras que lançaram contra você, sim as palavras que você acredita que você vai escutar que você é bonito, que você é feio, que você é burro e que você é inteligente. Você acredita no que quiser. Não é o que lançam contra você, é o que você acredita que tem feito Tem gente que preferiu acreditar no cara do trabalho e falou, você é um miserável, do que no profeta que falou, vou te levar para as nações. Aí com o um cara te chama de um miserável, você acredita e fica chorando. Quando o profeta diz que você vai para as nações, você fala, será que é de Deus? O ser humano é estranho. Jesus, o Filho de Deus, quando se manifesta na terra, os fariseus falam, ó, isso aí é Beuzebu. Ele faz isso em nome de Beuzebu. Beuzebu é Satanás, diabo. Os irmãos estavam chamando ele de Beuzebu. Mas quando ele estava no Rio Jordão, veio uma voz de cima dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho um prazer. Mas tem gente que prefere escutar a voz que vem do lado do que a voz que vem do alto. Jesus preferiu escutar a voz que veio de cima do que na voz que estava vindo do lado. Você tem que decidir que voz você está acreditando no meio dos dias difíceis. Em que você está depositando a tua fé no meio dos dias difíceis. Você precisa decidir que tipo de herói da fé você vai ser. Porque heróis como José que apontaram um tempo messiânico, o tempo de Jesus, não reagiram a ofensas, não foram atingidos pelo ódio... A maioria de nós, se formos perseguidos, vamos botar a pessoa que está nos perseguindo dentro do coração de uma forma negativa e nunca mais vamos conseguir olhar para essa pessoa com bons olhos. A gente tem que lembrar que a Bíblia não nos ensina isso, porque no futuro é bem capaz que essa pessoa precise de você para ser alimentada e você vai ter que ter coração puro para alimentar quem precisa, independente do que ela te fez. José, quando é levantado rei, governador do Egito, ele dá a terra de Gozem para os seus irmãos e para o seu pai quem, quem feriu ele agora estava morando na melhor terra porque os princípios de Jesus são totalmente ao contrário do princípio do mundo para Jesus o menor vai ser o maior para Jesus os últimos serão os primeiros para Jesus, em vez de ser adulto, você tem que ser como criança é tudo de cabeça para baixo, é o contrário quem te feriu vai ser muito abençoado por você Enquanto lá fora quem te feriu tem que morrer, tem que... quem nos feriu vai ser abençoado pelas nossas mãos. Deus vai nos prosperar a ponto de nós abençoarmos quem nos feriu. Enquanto você não perdoar quem te fez mal, quem te fez mal na infância, quem lançou palavras sobre você dizendo que você não ia conseguir, que não ia dar certo. Enquanto você não liberar esse perdão, enquanto não sair da tua boca essa benção, a tua vida emocional está travada. A tua vida espiritual está encerrada. José é um exemplo vivo. De que é possível ser feliz apesar de todas as adversidades. É possível ser a expressão de Deus na terra apesar de todas as injustiças. Lembre-se de uma coisa. Ele foi vendido aos 17, aos 30 ele assume o governo. Morreu com 120. A vida dele foi lucro ou prejuízo? Deus nunca vai deixar você morrer no prejuízo. Todas as perseguições de José são esquecidas diante de tanta prosperidade ele viveu 90 anos de prosperidade que fizeram os 13 anos de perseguição parecer nada não importa o que você passou para chegar até aqui na pura amor hoje tudo que você passou vai parecer nada diante dos anos de prosperidade que Deus pode mandar para você José tinha um manto colorido. Será que você está preparado para ter um manto diferente? Você está preparado para lidar com as pessoas que não vão admitir porque você faz coisas que ela não faz? Você está preparado para amar essas pessoas? Porque Jesus só vai confiar um manto diferente na tua mão se você souber, inclusive, compartilhar o um manto. Será que você está preparado para lidar com as pessoas que vão te odiar só porque Deus te levantou? Você vai saber alimentar quem falou mal de você Só porque você se tornou quem vai se tornar em Deus? Porque o que Deus está procurando Hoje em dia não é super heróis É só gente que pratica o que ele escreveu Ele não quer que você faça Nada diferente do que já está escrito Perdoar o inimigo Orar por quem te persegue Só isso Molinho Facinho Deu na tua cara, pode dar na outra É fácil isso? quase impossível quase impossível eu fiquei bons anos da minha vida tanto ensinando quanto pregando sobre inteligência emocional por um motivo eu, olhei, eu ia nas igrejas ninguém estava pregando doutorado milagre, isso é doutorado irmão milagre fogo do céu, avivamento Foi gente, doutorado, e o A. perdoar quem te feriu não ficar ofendido com quem fala mal de você. E o CA, que é a inteligência emocional. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. O que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de domínio próprio, mansidão, temperança. Ou seja, fruto do espírito. Fruto do espírito na Bíblia é a inteligência emocional da ciência. Se você tem domínio próprio, mansidão, temperança, você tem inteligência emocional, que é o que a ciência tenta falar hoje, o que já está escrito na Bíblia há dois mil anos. <risos> Pegou? Então a gente tem que ensinar o C&A, existe C&A ainda? Nem sei, mas se entende né? o que, que eu estou falando do C&A, né? Ensino fundamental, gente, C&A não existe mais, mas vocês sabem o que, que é, pelo menos, estou traumatizado. Meu Deus do céu. Gente, eu não estou acreditando nisso, eu fiz C&A, C... ninguém fez C&A aqui? Alguém fez C&A aqui? Só ah, é só do Rio, a área do Rio. É só Carioca, é no Rio. É ensi... Tem CA no Rio. Pré-1, pré-2, CA. Isso aí. E o ensino fundamental, gente. Se não tem CA, tem Renner aqui, não tem? Então, amém. <risos> Aleluia. Dá no mesmo. Esse dia minha esposa me ligou, eu tava viajando, ela falou, amor, não esquece de mim não, hein. Falei, não esquece de tu o quê? Ela falou, a bolsa, vê se tomar uma bolsa legal, eu falei assim, Rachuelo Reni, rapaz, ela ficou braba. Até assim falar comigo, mas Deus vai me honrar. Mas, eu sei o ela tava me referindo ao ensino fundamental, ou seja, gente, milagre, prodígio, maravilha, fogo do céu, avivamento é doutorado. Ensino fundamental é inteligência emocional, perdoar quem você tem que perdoar, liberar teu coração. Então eu preferi vir do básico. Porque o pessoal partiu direto para o doutorado e formou uma geração de malucos. Você sabe qual é o melhor lugar para o doente psiquiátrico se esconder? É a igreja. Você não sabe se o cara está tendo um surto psicótico ou está caindo pelo poder de Deus. Dá no mesmo. Eu estou falando sério. Isso é, isso é estatística, não é achismo, não. Então um monte de maluco começou a esconder dentro da igreja. Ou andar atrás do pastor enquanto ele está pregando. <risos> <risos> por que isso? porque nós fomos direto para o doutorado esquecemos do básico que é nós vamos ser feridos sim vão nos perseguir sim vão inventar história a nosso respeito sim alguns irmãos não vão te amar pelo que você está fazendo, ao contrário vão te odiar o problema não é o que vão fazer contra você é o que você vai fazer com aquilo que estão fazendo contra você o problema é como você vai reagir Se você vai ser realmente um homem ou uma mulher de Deus E agir assim, como Jesus agiria na terra Ou se você vai clamar pelos seus direitos E falar, eu vou ver, Deus é minha vingança Tem gente que está usando a Bíblia para amaldiçoar os outros Deus me trouxe até aqui Porque o teu nível de maturidade vai crescer muito hoje Deus vai te preparar para o próximo nível No próximo nível você tem que estar maduro emocionalmente Para receber o que Deus tem para você Você vai ter que perdoar quem te perseguiu até aqui você vai ter que estar preparado para lidar com irmãos que simplesmente não gostam de você não estou falando do irmão aqui da igreja não porque esse aposto que gosta mas alguns irmãos por aí que não vão gostar de você e você vai ter que continuar amando o ódio nunca vai diminuir o seu amor pelas pessoas a dor do processo nunca vai ser maior do que o propósito que Deus colocou em você. Você imagina quando José assume o Egito aos 30 anos e fala, valeu a pena ficar calado, valeu a pena não fazer inimigo, valeu a pena não rebater, porque hoje eu estou no trono, mas vou poder desfrutar do trono. Tem gente que chega no trono, mas está tão machucado, tão ferido, já lutou tanto com gente, já discutiu tanto, que não vai nem curtir o dia da bênção. Quando chega o dia da promessa, está todo arrebentado. Que Deus vai fazer você chegar onde Ele prometeu, eu tenho certeza. Agora, como você vai estar no dia que você chegar, depende de como você agiu durante o teu processo aqui na Terra. É o como, é o como. O que Deus vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer. O como você vai estar aqui depende de como você reagiu. Perdoa quem tinha que perdoar? Deu a outra face, deixou para lá? Quantas pessoas já tentaram se levantar contra mim? Vão tentar se levantar contra você. E a tua única reação vai ter que ser ficar? Tem muito poder no silêncio. Quem sabe o peso das palavras valoriza o silêncio? Tá nervoso? Fica em silêncio. Estão tentando te cortar na rua? Não é marginal? Fica em silêncio. Te injustiçaram? Te injustiçaram? Fique em silêncio, você já tem um advogado. Ele já está contratado, você não precisa nem chamar. Ele já está do seu lado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu só estou no altar hoje, porque eu usei o poder do silêncio a meu favor. Eu teria ferido muita gente, e muita gente hoje não poderia me convidar se eu tivesse reagido a toda a provocação. Eu só posso hoje curtir a minha família e ser feliz porque eu não reagi ao que provocaram. Você, a tua única chance de ser feliz e servir a Deus é ficando calado diante das perseguições dos irmãos. Deus vai levar vocês como igreja para um novo tempo. Ano que vem vocês vão estar num lugar muito maior. Vocês vão deixar de ser centenas e vão virar milhares. Milhares de milhares. E Deus vai dar maturidade a essa igreja para o próximo nível. No próximo nível, vocês vão ter que ter mais maturidade. Porque algumas perseguições vão vir, como vem sobre qualquer um que está crescendo, sendo usado por Deus. O manto que está sobre vocês é diferente. Isso provoca o ódio de alguns. Tem muita gente que está tentando fazer ministério há 30 anos. Vem um Vitor com 23. Há 30 anos ele está tentando, ele tem 50 de idade. Aí vem um Vitor com 23 e Deus entrega tudo para ele. Tem gente que não aguenta isso. Não sabe lidar com essas diferenças. A nossa resposta sempre vai ser o silêncio. Porque o nosso advogado já está contratado. O teu advogado está contratado. Quem tocou indevidamente em você na infância? Quem lançou palavras contra você que jamais poderia lançar? Pessoas que você confiava, que amava... Quem tentou travar a tua vida emocional, e você está lembrando dessa pessoa agora, pessoas que falaram ou fizeram coisas que travaram tua vida emocional, elas precisam do teu perdão para que você continue a crescer. O teu perdão não libera ela, o teu perdão libera você. Mostra que você está maduro para o próximo nível. Deus não pode trabalhar com pessoas que não sabem passar na prova do ensino fundamental, que é perdoar quer dar outra face quer manter o silêncio diante das pressões sabendo que o sonho que Deus te deu vai se cumprir o sonho que Deus te deu vai se cumprir cumpriu na vida de José por mais que parecia impossível quando ele achou que tudo estava perdido Deus deu um sonho para o inimigo dele que era faraó quem botou ele ali foi o Egito Deus vai colocar problemas no Egito que só você pode resolver. E quando você resolver esses problemas, Deus vai te entregar o governo. Às vezes você vai ter que resolver o problema de quem te fez mal. E se você não tiver com o coração liso você falar, ah, não, o problema dele eu não resolvo. Mas o teu governo vai estar justamente na solução daquele problema. Então abra teu coração para perdoar, para liberar o que você tem que liberar. Em específico, Deus está me mostrando pessoas Que foram profundamente marcadas Por palavras e toques indevidos Que mudaram a tua estrutura emocional e espiritual e Enquanto eu estou falando de liberar perdão Você até chegou a pensar Essa pessoa eu não posso perdoar Foi muito profundo, foi muito forte a marca que ela deixou Foi muito negativo, foi desumano mas você não vai perdoar para liberar a vida dela, você vai perdoar para liberar o teu futuro que vai ser destravado agora. E eu profetizo que você vai ser um José nessa geração, você vai alimentar quem te feriu. Deus vai te dar recursos suficientes, naturais, espirituais, emocionais para alimentar quem te feriu. E você que enquanto eu tô falando, você tá lembrando da pessoa, você tá, meu Deus, não deixa eu sentir essa dor de novo. Você não quer nem lembrar para não sentir a dor de novo. Deus tem uma palavra de cura para você agora, e essa palavra vai sair do altar. Então, se é para você, vem no altar agora, vem aqui em cima comigo.